0: Independencia 638 98 Neuquén 98.5 Radio 10 Radio 10 Neuquén Desde las 7 y hasta las 9 Tercer Puente Bien, seguimos 8.30 minutos de la mañana y tal como habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa, eh, nos visita el candidato de Unión por la Patria aquí en Neuquén, precandidato todavía, por supuesto, son las paso a diputado nacional el señor Pablo Todero, que ya está aquí en el estudio. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Tercer Puente, a Radio 10 Neuquén.
1: Gracias, Jordi. Bueno, eh, saludo a toda la audiencia hoy desde acá adentro. Digo, ¿no? <ríe> Claro, claro, claro. Muchas veces hemos salido por teléfono.
0: Exacto, exacto. Estaba sorprendido el prensa que te acompaña, sí. el compañero Huguito que le damos un saludo. Decía, ¡qué estudio grande! Le digo, pero Hugo, claro, no habían venido a visitarnos todavía. Este Faltaba el, el piso, ¿viste? que siempre... Hermoso estudio. Sí, 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 sí. Gran estudio histórico, sí. eh, también como nuestro operador, por supuesto. Eh, y bueno, Pablo, contanos, ya estamos en las vísperas de estas elecciones de este primer tramo, vamos a decir, electoral, en el cual a ti te toca representar a los compañeros y compañeras de Unión por la Patria, otro hora frente de todos, en lo que hace a la candidatura principal de diputado nacional para el Congreso de la Nación para representar al pueblo de Neuquén a partir del 10 de diciembre. Contaros cómo han sido, cómo vienen siendo estas recorridas por la provincia, ahora entiendo que un poco más en la confluencia, supongo Supongo que, eh, si no me falla la memoria, votás aquí en Neuquén Capital y ya te seguramente te quedas este por la zona eh, hasta el próximo
1: domingo. Sí, a ver, eh, recorrimos todas las zonas de la provincia. Eh, falta la verdad el que dice que fue a todas las localidades y a todos los parajes. En la 57, <risa> 57, ¿no? Digo, eh, porque no hubo no hubo tiempo digo, en el plazo de la paso, pero sí fuimos al norte, al sur, al centro recorrimos la, la provincia, eh, hoy recorrerla en una, en, digo, en, en candidatura, normalmente la recorro y sí, claro. a cada lugar por la función o por, o por gusto, digo, porque si hay algo que me encanta es andar en la provincia de Neuquén. Y, y bueno, en la campaña va de no solo de, de decir la propuesta, de hablar eh, uno, sino también de escuchar mucho. Uh -huh. eh, uh -huh. Mal puede representar o mal puede ser, decir un, un candidato o luego ser diputado si no escuchaste, no sabes o no eh, estás compenetrado con los problemas diarios de las distintas regiones y que son muy distintos también, cada uno de esas claro. situaciones. Sí hay una situación compleja de general a nivel nacional de la uh -huh. población que, que es eh, la situación de los ingresos de, de los trabajadores y trabajadoras, uh -huh. Uh -huh. de la gente en general que, que sí en su gran mayoría tiene trabajo porque eh, se ha generado toda una situación de, en la macroeconomía, en la cuestión de, del trabajo de, de que hay posibilidades de trabajo y más en Neuquén uh -huh. eh, pero no alcanza el sueldo no alcanza y eso eh, es algo que como gobierno tenemos que decir como gobierno actual es algo que nos ha faltado es algo uh -huh. que no hemos podido terminar de solucionar eh, y sabemos por qué, qué es lo que nos lleva a esto lo que nos lleva a esto es eh como dijo el mismísimo Macri, eh, esta deuda asesina que tenemos con el Fondo uh -huh, Monetario uh -huh. Internacional y los condicionamientos asesinos que él puso y que él generó. Digo, no se hace cargo, Cristina le dijo ayer, sí, hacete sí. cargo de algo ¿no? alguna vez. Digo, eh, Él generó esta deuda, él generó esta situación la situación de Argentina no tener la posibilidad de dólares. Digo, eh, ya vamos a ir digo a la familia, a la situación que hoy vive la familia, pero la situación macroeconómica de la deuda, teniendo la segunda reserva de gas del mundo y no haciéndola producir, sino que fuera en declino, vaca muerta día a día uh -huh. producía menos durante el gobierno de Macri. Cuando llegamos al gobierno... Eh, durante tres meses se, se hizo foco en, en la cuestión de, de Vaca Muerta rápidamente, eh, de ver cómo se podía empezar, porque lo, lo importante de Vaca Muerta es el tema de la energía. La energía es fundamental para hacer producir un país. Si vos no tenés energía para darle a tu ciudadanía y para hacer producir las fábricas, la tenés que comprar de afuera. ¿Por qué uh -huh. no generaba vaca muerta? Porque comprábamos la energía de afuera. ¿A quién se la comprábamos? Al secretario de Energía de Macri, que era Aranguren, el CEO de Shell, que es el que vende los barcos con gas uh -huh. a, a, a distintas partes del mundo. Digo, había un interés económico particular de un mismo funcionario del gobierno. Eh, a ver, empieza, empieza el trayecto de este gobierno, viene la pandemia no obstante lo que sobras y, y eso no se paró pero estaban todos los despedidos estaba todo el sistema de vaca muerta recordemos los telegramas los despedidos, la gente en la casa uh -huh. digo rápidamente eh, durante el año 2020 sale el plan Gazar que le da la posibilidad a las empresas de darle precio a las productoras para poder empezar a a pinchar, a agujerear Vaca Muerta y empezar a producir eh, y en todo este trayecto hemos visto lo que fue Vaca Muerta Digo hoy están niveles récord de producción, con las infraestructuras necesarias para salir hacia afuera digo, esto es lo que viene generando mano de obra más la construcción más eh, el comercio que se va recuperando digo tiene que llegarle a la familia. Uh -huh. Y es lo que a, al trabajador y trabajadora de otros sectores económicos que hoy no están llegando. ¿Cómo se hace? Sería el, la pregunta. El ¿no? tema es cómo se hace. Tenemos ese condicionamiento tremendo del FMI uh -huh. que no nos permite salir de, de esta situación. Digo, y eso, el cómo se hace, es justamente lo que se vota ahora.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque acá está claro que hay dos modelos de país. El que nos propone Larreta, Bullrich y Miley, digo, ley más por arriba, desde vender órganos a explotar el Banco sí, Central, sí, sí. digo, una serie de locuras, digo, a el ajuste tremendo que nos propone Patricia Bullrich o eh, Rodríguez Larreta. Que digo, son. El ajuste de Patricia Bullrich es ni más ni menos que el del 2001. Está hablando exactamente de hacer un encaje con el Fondo Monetario Internacional. ¿Saben qué es encaje con el Fondo Monetario Internacional? Corralito. Gobierno de 2001. Cabalo. Eso es lo que propone uh -huh. Patricia Bullrich. Incluso... Digo,
0: es, digo por un lado es el 2001 en términos del concepto de blindaje, pero sí, no sí. es ni más ni menos que lo que hizo Macri en 2018,
1: digo, no, exactamente es... lo mismo, digo, va va hacia el mismo, dice lo mismo, más rápido, más fuerte, digo, eh, la misma postura. La reta un tipo que en una entrevista que hizo acá en Neuquén el otro día dijo que había que ver de darle algunos beneficios a las petroleras para que vaca muerta se desarrolle más. La verdad, no entender nada, no saber que las petroleras el único beneficio que necesitan es tener precio para producir y que ya lo tienen a nivel internacional y a nivel local y por eso están produciendo y se baten récord. Digo, no tienen idea de lo que habla uh -huh. realmente. Eh, digo, pero proponen salir de esto y llegarle a la familia a través del ajuste, de arancelar la universidad, de... De sacar los remedios a los jubilados, porque uh -huh. ese es el primer gasto que ven, como un gasto. Uh -huh. eh, ni hablar de, de las moratorias jubilatorias. No las querían votar, hace cuestión de tres meses atrás. De hecho, las votaron en contra. Uh -huh. Digo, eso es lo que proponen ellos. ¿Nosotros qué proponemos? Digo, y Sergio Massa puntualmente. Primero que nada, nosotros tenemos que hacer Mantener las paritarias, uh -huh. mantener el trabajo y hacer una economía más fuerte. Para esto hay que condicionar al Fondo Monetario Internacional, o sea, dar vuelta a la, la, la tuerca, y esto es a través de una ley. Y para eso, Sergio Massa, quien esté de presidente, necesita de los votos en el Congreso. No hay vuelta. Uh -huh. Digo, hoy no los tienen, hoy no los tiene el gobierno los votos en el Congreso. Digo, una ley que condicione los pagos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando va a negociar, cuando va a llegar un vencimiento, le tiene que decir al Fondo, mira, tengo una ley que no me permite... Uh -huh hacer esto que estás diciendo. Y, y vos, esa ley nosotros la vamos
0: a... que a, al fondo lo, lo vamos a correr con, con solo sí, una
1: ley. sí, sí, totalmente, porque el fondo necesita cobrar.
0: Sí, sí. No, o digo, sea, en eh, el sentido de que eh, se han hecho determinados pasos, me parece muy audaz en términos de lo que viene haciendo Massa sí, eh, eh, en bueno, relación a, lo a los DEX, a, a los Yuanes, digamos, ¿no? A pagar... Hace
1: lo que puede con lo a, que tiene.
0: A pensar de manera creativa y audaz eh, lo que es esa deuda, que me parece que tampoco es la respuesta que... ...que tenemos de, del otro lado. Pero quería preguntarte, Pablo, porque hay un fenómeno que es global en términos de deterioro, ¿no? De las condiciones de las clases medias en Occidente, este, un avance de, de los discursos de la derecha más global, digo, ¿no? Eso es un, un contexto internacional. Después un poco hablábamos de, de, de lo que es el nacional y después llegamos justamente a, a, a la provincia, a esta provincia con esta reserva de gas y de petróleo tan importante que encabeza lo, los principales indicadores, ¿no? En lo que hace a la creación de de trabajo a lo que han sido eh, los arreglos con los, los gremios estatales digo que, es, que se han ido haciendo pero sin embargo vemos eh, que eh, la pobreza en el conglomerado de neuquén centenario plotier eh, es igual al de la media nacional, a vos que te toca recorrer mucho este, por el rol que tenés en, en, en el ANSES y re meter los pies en el barro, digo, ¿no? Ver las desigualdades, todavía el tema del acceso a, a, a la vivienda, digamos, ¿no? Eh, digo, pongo estas capas como para pensar qué es lo que tiene la ciudadanía y viene viviendo también en la provincia de Neuquén que es donde te toca a vos representar a este pueblo en relación también a estas disparidades no récord de producción sí sí buenísimo pero a, 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 no nos ¿Cómo está le llega llegando a claro ¿Cómo claro le llega claro a en Neuquina?
1: bien eh, y puntualmente digo tengo proyectos de ley ya escritos para presentar respecto uh -huh. a esto uh -huh. digo en principio esto de los récords va a seguir siendo todos los meses. O sea, esto es eh, ya eh, escala a un, a un nivel, eh, eh, se va a potenciar mes a mes, va a seguir escalando esto de los récords, va a seguir subiendo, va a seguir necesitando mano de obra, más trabajadores, estamos con las inversiones que, que ya están proyectadas por las uh -huh, empresas. Uh -huh con eh, los oleoductos, gasoductos, que ya se han hecho, que ya está hecha la infraestructura, más las que se van a hacer en este periodo, eh, que, que ya están planificados, Vaca Muerta en cuatro años va a necesitar 54 mil trabajadores más de los que hoy tiene. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, ¿cómo le llega a los neuquinos? Primero, que nada, la provincia tiene un desafío tremendo, tremendo de generar la infraestructura para esa gente uh -huh. y de capacitar y formar a los neuquinos para que puedan tomar esos trabajos. Digo, eh, porque si no, la industria del petróleo no espera. Eh, no, claro, Van a venir claro, claro. de afuera. Digo, los va a traer de afuera. Si no los tenemos formados, van a venir de afuera. Eh, calculemos, la provincia de Neuquén tiene 23 escuelas técnicas, solo dos con orientación, orientación al petróleo. Bueno, digo, ya de arranque venimos mal, si el futuro de Neuquén pasa en principio en esa transición por el petróleo y el gas, digo, y, y no estamos apuntando la cosa hacia ese lado, ya uh -huh. venimos, venimos complicados. Pero bueno, nosotros vamos a llevar un proyecto de ley. Eh, ya lo tenemos escrito respecto a todas estas empresas que están produciendo en Neuquén que sacan gas y petróleo de Neuquén lo tienen que licitar para ponerlo en los gasoductos en los oleoductos uh -huh, uh -huh. bueno, eh, la ley lo que va a hacer es obligar a las empresas a tomar primero neuquinos, neuquinas a tomar empresas, pymes, neuquinas eh, para poder poner gas en esos gasoductos para poder eh, eh, incorporarse ahí. Eh, digo, los van a tomar si están formados. Uh -huh. eh, se, en, digo, no le podés poner a, que tomar a cualquier persona. No, a, no, pero, digo, pero, claro, claro. Pero claro. nosotros eso lo vamos a poner como una imposición, como una ley nacional ¿sí? eh, que para licitar las empresas en las áreas eh, pero, eh, tengan que tomar gente y empresas y pymes nacionales. Ahora bien, también, también nosotros estamos pensando en el tema de industrialización en origen, ¿sí? uh -huh, que uh -huh. no sea, sea solo vender gas, sino que podamos vender productos derivados del gas, que podamos vender, y del petróleo, que podamos generar industrias en Neuquén, eh, una, un gran parque térmico, para vender energía eléctrica, uh -huh, uh -huh. digo, que eso da valor agregado, esos son recursos que quedan a la provincia. La provincia debería poder cobrar regalías de las regalías eh, que van a ser de una, de una magnitud nunca vistas para Neuquén. Eh, se va a duplicar el presupuesto de la provincia en dólares. Eh, tendría que cobrar regalías en productos directamente en gas, en petróleo, para poder traer empresas a Neuquén con beneficios, veniste, instalás con una empresa, con una industria en Neuquén, tenés subsidiado uh -huh, el gas, uh -huh. tenés digo eso lo podemos generar y acompañar desde proyectos, desde leyes nacionales, digo, esas cosas las claro. podemos hacer, digo, y las estamos pensando. Luego hay varios proyectos de ley, estamos viendo con el tema de... Tenemos un proyecto con el tema del agua, de los ríos, el uso del agua. Sí. Eh, tenemos proyectos con el tema de los parques nacionales, ya listos para presentar. Digo, a los neuquinos y neuquinas, no todos se ponen un mameluco y las botas para ir a, a trabajar al, al petróleo, ¿no? Pero y, y hay muchos jóvenes con otros tipos de intereses, con otra otra visión de la vida que no es trabajar en el petróleo. Ahora eso va a ser lo que nos va a generar la posibilidad a todos los neuquinos y neuquinas de un mayor ingreso, de mayor eh, distribución, de mejor de más comercio, se van a necesitar los servicios para todo eso que va a generar Neuquén. Digo, y en eso va la hotelería, la gastronomía, eh, todo otro tipo de servicio a esa gente que va a venir, a esa gente que va a tener recursos, que obviamente va a terminar uh -huh. en el comercio, si el comercio tiene más... Eh, más venta necesita más trabajadores. y si, si el comercio vende más y necesita más trabajadores, la industria necesita producir más para abastecer sí, sí, esos el comercio. El ciclo virtuoso, virtuoso de este... la economía, que no es ni más ni menos que lo que tuvimos entre 2005 y 2000, 2003. vamos a decirle esto, que venía un poquito más. Sí, sí, pero digo, no, no se entiende. Más en 2005. Digo, con Néstor, eh, hasta fines de, del 2013 donde tuvimos una... ¿Cómo, Pablo,
0: conocida? este círculo virtuoso eh, llega eh, en lo concreto eh, en el corto tiempo, vamos a decir a todos esos sectores que forman parte de ese núcleo duro de, de la pobreza que hoy todavía no están capacitados ¿no? quizá para acceder eh, a un puestos de trabajo profesionales eh, que quizá son segunda tercera generación este, de papás o de mamás que no consiguen trabajar y que tienen que hacerlo a través de distintos subsidios, modalidades de trabajo subsidiadas por el Estado este, que se encuentran en situación de desocupación aunque sean trabajadores a esa capa que va quedando y que también vos eh, te toca recorrer no eh, y ver la precarización de esos barrios en mitad de la, de la barda que han construido allí, cuando los vemos en Neuquén Capital, digo... Yo te escucho y, y, y comparto las nociones y cómo se construye y, y automáticamente me, me aparece y digo, hostia, ¿y cómo esto llega eh, concreto y no desde una lógica del derrame, porque esa no. ya la conocemos también a, a los sectores más, más vulnerados por la sociedad, ¿no? que el sistema eh, empuja de alguna manera cada vez más hacia afuera?
1: Bien, eh, es muy claro que obviamente si, si los trabajadores y trabajadoras formalizados tienen más recursos, uh -huh. tiene este círculo virtuoso de la economía, empieza a, a generar, sí, sí, se, sí, sí. Eh, se abren las posibilidades a muchas otras, eh, o muchas otras ramas de, del trabajo, como es la construcción, ¿sí? que hoy está casi en pleno empleo, la uh -huh. construcción, uh -huh. eh, digo se abre la posibilidad que se necesita eh, en la construcción. Obviamente que tenés muchas ramas dentro de la construcción, pero la formación se hace en el trabajo, en el uh -huh. día a día, uh -huh. digo, eh, se, se necesita ahí. Y por supuesto que el trabajo informal, que es el que hoy en gran parte está sosteniendo la, uh -huh. la sociedad, uh -huh. Tal cual. tenemos que llevar a mejores situaciones de formalización de ese trabajo. Sergio Massa eh, hace tres, cuatro días atrás, presentó el, el monotributo productivo. Uh -huh, eh, uh -huh. Tenemos que volver al tema de, de, de las cooperativas y, y trabajar fuertemente con cooperativas, eh, digo, y las cooperativas de trabajo. Se va a generar, al tener toda la sociedad más recursos, las posibilidades de que todas estas personas que hoy no están de manera formal de mejorar la situación a todos ellos, que no es ni más ni menos que lo que vivimos en ese momento. digo Yo yo digo siempre un ejemplo claro, eh, un muchacho que vivía, vivía, vive todavía en el oeste neuquino, muy en el oeste, uh -huh, en, uh -huh. eh, en las Valentinas Norte, sí, 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 en la sí. zona rural y él me decía hemos llegado a una situación dice y sobre todo fue en, en la época de, de macri que estamos vendiendo las ventanas dice la casa buscando cosas para uh -huh. para poder comer claro. dice en la situación que teníamos antes dice con néstor con cristina nosotros poníamos un ladrillo todos los días en la casa sí, 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 dice sí. Eh, generábamos teníamos para comprar para hacer otras cosas para generar digo y él siempre estuvo en la economía informal digo eh, es sí, un sí, oficio sí, sí. una persona que generaba con sus con su ventas de pollo de cerdo que está digo una uh -huh. economía una economía eh, familiar eh, de, de subsistencia pero que en el día a día le generaba la posibilidad de de ir creciendo de mejorar su casa de hacer, digo tenemos que volver a eso digo esa es Digo, por supuesto que uno quiere que haya pleno empleo, que todo Sí, mundo, sí, digo, sí, eh, sí, sí, sí. Pero Te sabemos... Vas cómo se,
0: ¿Cuál es el camino de última? El ¿no? camino,
1: y no hay duda, claro. que es la educación. El camino es la educación. No hay vuelta. Arancelando la universidad no va a ser, seguramente. Uh -huh. eh, hay que seguir construyendo escuelas, más educación pública, más salud pública. Digo, un Estado presente, un Estado fuerte que no quiere decir con más trabajadores en el Estado, sino un Estado presente que ayude, que acompañe, que tenga incentivos a la producción, que tenga incentivos eh, a la formación, a la capacitación. O sea, que hoy tengamos 1.500.000 progresar en el país, que en su mayoría lo tienen trabajadores y tra hijos de trabajadores y trabajadoras informales.
0: Sí, sí, hablamos ¿sí? de las becas
1: progresar. De las becas progresar, digo, eh, que veníamos de 400 y pico mil, lo que se está es incentivando al joven, dándole la posibilidad al joven de formarse, de capacitarse, de terminar el secundario, de ir a la universidad. Digo, ese es el camino. Claro, claro. Ese es el Vamos. camino. Digo, eh, no no eh, otro camino, el que dice que en 15 minutos va a terminar con esto y va a terminar con la inflación, ya vimos lo que pasa,
0: miente. Tal cual. Estamos con Pablo Todero, precandidato a diputado nacional este por Unión por la Patria. Pablo, a vos te toca eh, ser boleta, vamos a decir, de los dos precandidatos a presidente y a las fórmulas. Hablamos tanto de Sergio Massa como de Juan Grabois. ¿Alguna preferencia en
1: particular? Mira, puntualmente es una estrategia nacional. Eh, esto en todas las provincias, y eh, circuitos donde no hay paso, como el caso nuestro, eh, se pone la en las dos boletas los candidatos locales. Eh, pasa en Provincia de Buenos uh -huh. Aires, sí, en sí, Santa sí, Fe, sí. en Córdoba, en varios, en varios lugares. En la mayoría, la, creo, en la ¿no? la mayoría sí. del país se da la misma situación, es una estrategia nacional. Eh, nosotros presentamos la boleta primero con Sergio Massa eh, y, y luego... Eh, con Juan Grabois, con quien tengo eh, muchísimas coincidencias. En muchas de las cosas que Juan plantea, tenemos coincidencias. ¿Cómo no coincidir con que con, con el tema de la titularidad de las tierras para el productor, con que, el, eh, con que las tierras improductivas las podamos eh, ceder o dar o, o, o arrendar? aquellos que quieren producirla? ¿Cómo no coincidir con, con generar loteos sociales, la posibilidad de que la gente tenga eh, un techo, la posibilidad de que la gente tenga acceso a un terreno con servicios para poder construirse su casa? Digo, ¿Cómo no coincidir con la formalización del trabajo informal? Esto que veníamos hablando es una propuesta de Juan Grabois, Digo, eh, y que la suma a Unión por la Patria. ¿Cómo no coincidir con esas cosas? Digo, Juan plantea un sector, un espacio dentro de Unión por la Patria que, que tiene digo, una visión mucho más social, mucho más eh, de, de la economía popular, que no quiere decir que sea economía de pobres para nada, Digo, del cooperativismo, digo eh, cómo no coincidir con esas cosas y, y creo que esa es la fortaleza de Unión por la Patria justamente el tener una visión general macro eh, uh -huh. y una visión de, de cómo llevar a Argentina adelante que está mostrando Sergio Massa en conjunto con propuestas que le que le suman a Unión por la Patria como son las de Juan Grabois digo yo estoy eh, orgulloso de representar eh, de estar en la boleta tanto con Sergio Massa Como, como de una como con la, como la de otro. Al... Bien, eh, Pablo Todero, nos quedan tres minutitos para
0: terminar el programa. este Obviamente entendemos que
1: vas a ser el ganador, <risa> digamos. De, de Unión por, la, de madre, unión por la Patria, Igual también creo creo que Sergio Massa en Neuquén eh, va a ganar la elección. Sí, eh, hay,
0: hay dos mesas, vamos a decir, una, eh, una más
1: propia de Unión
0: por la Patria y otra de otros sectores que se han sumado a su candidatura.
1: No, no, pero también, digo, a ver, eh, me lo, ayer me lo preguntaban también en una radio, esa otra mesa, sí. digo, esa otra mesa estaba Heriberto Chureo, estuvimos esta semana caminando y trabajando con Heriberto Chureo. En esa otra mesa estaba Javier Bertoldi. Estuve esta semana en la básica con Javier Bertoldi trabajando sí. en Centenario. No, pero en hay esa...
0: sectores de otros partidos políticos, digamos, ¿no? Sí, este, eh... Hay candidaturas de, 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 digo, del Partido Provincial, de eh, quien ha ganado al Partido Provincial sí. también eh, en esta última digo estamos,
1: Y estamos trabajando con ellos codo co a eh, Estamos trabajando... Codo a codo, digo, eh, del Partido Provincial, nosotros estamos eh, tuvimos una reunión esta semana pasada con todas las uh -huh. vecinales de la ciudad de Neuquén, junto con Luciana Giovanetti y con Andrea Ferracioli. Digo, también estuvimos eh, trabajando con eh, intendentes electos por el sector de Rolando Figueroa, Digo, estamos trabajando todos en conjunto, la verdad, creo que Sergio Massa va a ganar uh -huh. eh, en serio en Neuquén, ni hablar con los sindicatos, con el sindicato de petroleros, con el sindicato de jerárquicos, con el sindicato de la UOCRA, con eh, de, de trabajadores de edificios. digo Estamos trabajando con todos los sectores en conjunto, digo y, y, y la boleta de Sergio Massa es una. Eh, que es la boleta 134A con la 503 eh, en conjunto. Bien. De hecho, Unión por la Patria en Neuquén está conformada por partidos, que eh, los de tradicionales del Frente de Todos, más partidos que acompañaron a Rolando Figueroa en la elección provincial y partidos que acompañaron a Marcos Kopman en la elección provincial. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, bien, lo vamos, la, la vamos a dejar ahí que me quedo sin tiempo. Eh, Pablo, te agradecemos muchísimo esta visita a Tercer Puente. Éxitos para el domingo, alguna cábala en particular, vas a votar con alguien de la familia en particular, algo así que. No, yo
1: soy. No, no, la verdad en las elecciones voy siempre temprano. Eh, y... Después recorro las escuelas, viendo viendo a los fiscales, ayudando en lo que se pueda ayudar en, se puede. En, la, en la elección y después esperar resultados Muy bien, te agradecemos
0: mucho esta visita. Ahora enseguida te va a agarrar el camarógrafo de Tercer Puente que hacemos ahí también este para nuestras redes el, el contenido de, de preguntas así de pimponeo. Y bueno, todos los éxitos para este domingo. Seguramente la semana que viene te estaremos molestando un ratito para hacer un poco de evaluación ya con los resultados arriba Gracias. de la mesa.
1: Bueno, no, gracias a vos, Jordi, por supuesto a toda la
0: audiencia. Un saludo. Bien, vamos nosotros con el cierre de este programa. Nos vamos, no viene el señor, no hay pase hoy, ¿no? ¿Cerramos nomás acá? Bueno, vamos entonces con el cierre. Nosotros nos despedimos. Será hasta mañana a las 7 de la mañana donde nos vamos a encontrar aquí en Tercer Puente. Buena jornada para todos y para todas.
1: Get a shiver in the dark, it's raining in the park,
0: but meantime...